0: 欢迎来到播客查经班。上一个节目我们谈到最后就是挪亚在大洪水之后有三个儿子，呃，二儿子含他看到。爸爸的堕落就嘲笑他的父亲，最后被挪亚给咒诅了。除了韩之外，还包括了迦南，就是韩的儿子迦南。他所咒诅的迦南，可以让我们看到之后就是在摩西时代迦南地的那一些人，就是韩的后裔。我想每一个时代当中都有就是对手的角色啊，这个对手就是。特别反对神儿女的那一边，然后总是会有一些啊代表人物，所以我们从第十章里面也会看到，含有一个呃一个后裔叫做宁禄，啊。圣经讲到他是英勇的猎人啊，其实他不是什么英勇的猎人，他是一个暴君啊。那他建立了他自己的帝国。虽然第十章没有很完整的让我们看到年禄建造的帝国怎么样，但是其实很快的到第十一章就已经出现了。第十一章就是很熟悉的巴别塔事件。巴别塔就是有一群人，他是挪亚的后代所到示拿这个地方。经文让我们看到说他们是往东边走。西张二杰他们往东边移动的时候，在市哪看到一片平原，他们就彼此商议说要来建造他们自己的城市，还有塔。啊、呃，那个地方就是后来被称为巴别塔的地方。那巴别，我先解释一下，巴别这个字在西伯来文叫做巴贝尔，那就是巴比伦。所以，这个巴别尔就是巴别，也是巴比伦帝国的名称啊。名称被称为巴巴比伦啊。呃，然后那边住的人就是加勒底人啊。如果有一些听众对这几个名词，因为它分散在圣经的每一个地方，我们可以透过这个把它串起来。那这个地方有什么特殊之处呢？啊，注意到圣经它说往东边移动，每一次。当他们谈到往东边移动的时候，就是往远离神的方向移动。从我们可以从十一章以前，当亚当他犯罪堕落之后，神把他们赶出伊甸园，他们是往伊甸园的东方移动。怎么知道呢？因为神在东边的出入口设下基路博。所以是往东边移动。亚当的儿子那一个该隐，当他不愿意留在那个地方，他被神审判放逐的时候，他也是往东边移动，往示拿之地，不是示拿，是挪得之地，就是流浪者之地。那这个事件让我们一直往后面去追踪的时候，会发现到第六章。就是挪这个挪亚的时代一开始告诉我们，好像神自己的儿女跟人的儿女就是混杂在一起，然后生下很多的儿女。啊，为什么神的儿女跟人的儿女会混杂在一起？我们可以推测，就是刚该隐的后裔在东方的大臣这个挪德有自己的城市。但是呢，神自己原本进前的后裔就是赛特的后裔啊，他们往东边看啊，被吸引就往东边去了。最后两边的人就又混在一起了，一片混乱。所有的人心里面所思所想的都是恶的，因此神他就后悔创造了人，但是他把他为了他自己留下一个呃他自己的百姓，就是挪亚呃这个家族。所以在大洪水这个事件，等于是神把之前的创造完全的毁掉了啊，所有人类也都毁掉，剩下挪亚。在洪水之后，挪亚这个家族意味着是一个新的开始，就像亚当这样子一个新的开始，但是也有一些不一样的地方。亚当的刚开始是一切都是美好的。啊！但是没有因此，一切都是美好的，就是越来越好啊。反而是向下堕落，往东边移动。到了第十一章，挪亚的后代，一个新的开始。当然，这个中间有经过了好几代的时间。圣经不打算很详细的介绍这个过程当中发生了什么事情，而是告诉我们，挪亚的后代就往东边移动，到了示拿这个地方，建造一座城市，还有建造巴别塔。城市的公用当然是是为了保护那里的人，并且城市的生活是比较便捷的。那另外呢，创呃建造这个巴别塔的目的是什么呢？他们说，他们要往上盖啊、呃，越盖越高啊，呃，盖到塔顶通天。我以前读这个经文，我就想说，这个是神话吗？还是说，因为也只有神话里面的人才会。幻想说这个建筑可以高到天顶天上啊！何况那个时候没有那么高的科技。今天我们看那个很高的大楼，旁边几乎就可以穿过云端的，难道那个是一个神话吗？不是神话的。这边谈到的其实是他们往上盖的目的是要使他们能够离天的距离比较近，为的是。要宗教上面的作用啊，不是真的好以他们以为这样盖可以穿过天，穿到天堂，不是这个意思的。目的是为了要宗教上面，为了敬拜使用。所以呢，这一群人他们为自己建造了一座城，也建造一座塔，这个塔成为他们的精神象征，使他们可以在这边敬拜他们自己的神明。他们做这件事情呢，跟神的心意是完全相反的。因为神创造人的目的是使他们遍满地球的所有每一个地方，并且按照神的方式来治理管理整个地球。那神可以得到荣耀。现在这些在是拿这些地方的人，是为了自己的民。来建造城市，也为了自己的私欲来敬拜他们的假神，所以神一定要处理他们的。神怎么做这件事情呢？很简单，变乱他们的口音啊！因为在那个时候，所有人讲的话啊都是同一个语言，为了不要让他们建造同心合一，就混乱了他们的口音，不同的语言啊。我、哦、我以前读这个也是觉得说，如果他们不要盖巴别塔，我们就不用学那么多语言，花那么多时间要学其他的语言，对不对？然后呢，他们从巴别这个地方分散之后，我想很快的走一下旧约历史，在一片混乱，或者是说在一片这些所有的人没有人认识神的背景。神特别呼召了一个人，他叫做亚伯兰，就是后来改名的亚伯拉罕。神要从亚伯兰身上开始立一个民族，最后成为一个国家，然后借着这个国家来使万国因这个国家来得福。所以，这个国家首先他要成为耶和华神的百姓，圣洁的百姓。被分别出来的百姓，那这个应许呢？从亚伯拉罕开始，神跟亚伯拉罕立约，说要告诉他说：“我要给你一个后裔，而且要使你成为一个很大的国家，祝福你。”所以，一个国家就是要有人民嘛、啊，土地啊，还有国王，最少要这三个三个元素。这个应许什么时候？呃，应验呢，就在我们旧约圣经的差不多是萨穆尔记那个地方，大卫兴起，神使大卫成了那个和他喜悦的人，他做了以色列这个国家的第二任的国王。当这个国王他在呃管理以色列国的时候，其实很重要的就是。他必须要按照摩西的律法，神所给摩西赐下来的摩西律法，让以色列的王能够以此律法来遵守、管理整个国家。整个国家在国家就能够得到上帝的祝福。那当他们国家得到上帝的祝福，旁边的外邦也能够因此得福。这个是神的心意，但是很快的，大卫他的国权并不是永远的。其实大卫很清楚，呃，他把这个国位交给他的下一任儿子，就是所罗门。很快的，整个国家就败坏了，他们不遵守上帝的律法的。败坏之后，分为南北国，北国灭亡，南国灭亡。全国的人最后的结局是怎么样呢？被掳到巴比伦，哎、欸，刚刚说的巴贝尔，这些人在创世纪第十一章的人在巴贝尔分散的，最后以色列神自己的百姓再度的回到巴贝尔、巴比伦、巴别这个地方。这需要思想，我们会觉得很奇怪。为什么十一章之前的第一段历史，第一段历史这个亚当的后裔会往东边移动，最后到了巴别，就是挪亚的后裔到了巴别，新的开始，亚伯拉罕的后裔最后还是被掳到巴别，这到底是怎么一回事呢？好像人不管怎么样，历史不管怎么走，就是往离开神的方向去走。我们之前也谈过，什么叫做死亡？人肉体的死亡其实只是一个预表，一个象征。圣经真正要我们谈到的死亡，就是永远的离开神。这让我们。看出来，好像不论如何，被造的人就是会离开神，而且一离开神，必定灭亡啊！摩西五经的最后就是生命记、呃，生命记历史是走到摩西来到了呃约旦河的另外一边，准备要进去神所赐给他们的。应许之地的就是迦南地，但是摩西并没有办法进去，神不让摩西进去，而是要约书亚带以色列人进去。他们要进去之前，神就发出预言，要摩西给他们写下来，当成一首歌来唱。这首歌写下什么呢？他说。神啊，把他们领进了我向他们的列祖起誓的应许之地，就是流奶与蜜之地。他们在那里吃饱了、发胖了，就必偏向别神，侍奉他，藐视我，破坏我的约。所以在以色列人他们还没有进去迦南地之前，神自己就讲了。呃，透过摩西写下来，已经先讲了，你们进去就是吃饱喝足啊，然后就破坏他的约，离开耶和华神，所以这个摩西不能进去嘛，他就要把这个使命交给约书亚，顺便把他所写的书啊，这个摩西的一生，还有过去所有的事情写下来。交给约书亚，告诉约书亚说：“整个历史过程就是这样子，这是我毕生的经历。那现在交给你啦，你就好自为之吧。”约书亚也知道这个担子真的是不容易。在约书亚记的最后，约书亚怎么跟这群以色列人说话呢？因为这个时候已经攻进去了，占领了应许之地了嘛。该分地为业的都分好了。约书亚记二十四章就告诉他们说：“你们要侍奉大河那边我们祖宗的神，就侍奉我们祖宗的神；你们如果要侍奉这里的神，你们就侍奉这里的神。啊，至于我跟我家，必定侍奉耶和华。”最后面再补充一句，就是三十一节，约书亚死了之后，还有。那一代的认识神的那一些长老还在的时候，以色列人侍奉耶和华啊，就到这边。这个给了我们一个很奇怪的伏笔，好像是说到那个时候为止，他们还经得住继续侍奉耶和华。接下来所发生的事情呢？诶、欸，果然很快的四世纪就让我们看见。一代不如一代，然后越来越糟糕。那这样子的历史到什么时候结束呢？当然，从他们王国建立到巴比伦被掳到巴比伦之后，新约时代他们还是被殖民在罗马帝国之下，一直到真正的那一位君王耶稣基督来到地上，他要来翻转整个地上的国度。然而，这个翻转跟他们以色列人所想的是完全不一样的。以色列人想的翻转呢，他们是想要像一个大卫一样的王朝，在政治上面的战争上面的王朝啊，复兴他们整个国家的大业，以至于他们国家好像很兴盛，其他的国家都要顺从他们一样。但是，上帝的方式啊，真的都是跟人所想的不一样。他们万万没有想到。真正的那个君王来到地上啊，不是来这边享受建立一个地上国度的，而是要透过他自己的死跟复活，来赎回他自己的百姓死在罪里的这个这个状况。然后呢，耶稣所完成的这个事情，就是一个福音。他自己的百姓必须要相信这个福音带来的应许，为此而活，然后传这个福音，使真正相信福音的人可以成为上帝的百姓。上帝的百姓透过圣灵的能力，才能够活出神原本要人活出的那个样式，借此复兴，呃，复兴地上的国度啦，当然，那个国度。不再是一个具体的国度，而是抽象的，是由基督徒跟基督徒所建立的教会，并且在世界当中产生影响力。基督徒在自己的环境当中产生影响力，而不是基督徒在自己的教会里面产生影响力。教会不是一个象牙塔，基督徒应当是活在世界上面的。那这个事情是怎样做成的呢？从摩西神要摩西写律法以来，神就已经在预备这一件事情了。我们都会以为说，有的时候我们会以为摩西律法好像是神要人透过遵行律法来得到永远的生命。那这是一个错误的观念。啊，甚至是会以为说旧约是很严格的，那新约是耶稣基督做成的，恩典的门打开，所以耶稣是一个比较和善的神。其实摩西在写摩西律法的时候，从来不是要以色列人透过遵行律法来获得永生啊，可是。以色列人他们自己搞错了，以至于新约时代的犹太人自己搞了一个犹太教。他们的观念是圣约律法主义，圣约就是他们相信神跟亚伯拉罕有利约的关系，然后呢，他们透过遵行这些律法，就能够持续的活在上帝的面前。所以，他们对律法的看法就是好好的遵行。但实际上，他们是对摩西律法没看透啊，因为摩西律法所指着不是叫人来执行。虽然摩西律法确实对百姓有要求，对百姓要求乃是要让他们发现说，律法之外有一个恩典，那个恩典就是叫他们去献祭嘛。那一个献祭所指向的就是耶稣基督。摩西律法。是要让人看到律法以外的恩典。如果他们看摩西律法没有向没有向外寻求的话，把律法放在自己的身上要遵行，最后的结局就是他们跟神还是无份的。我们看路加福音的二十四章哦，有两个人原本在耶路撒冷，他们也以为那个弥赛亚是要来到地上，要来翻转地上的国度。结果没想到，这个弥赛亚居然被钉在十字架上面，真是令人丧气的一件事情啊！啊，这两个人不知道他们名字，可是他们的观念可能跟很多的犹太人的观念是一样的，他们从来没有想透耶稣就是上帝的儿子来到地上到底要做什么事情啊！所以第三天之后，就是耶稣被定死第三天之后，他们就准备回去了，在。这个往姨马忤斯的路上，啊，耶稣向他们显现啊，但是他们心很愚钝啊，看也看不清楚，那到底是谁？耶稣才告诉他们说：“哈，摩西律法、先知书、诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”耶稣开他们的心窍，使他们能够明白这件事情。耶稣又继续告诉告诉他们。他们这些相信耶稣所做成事情的人，要奉他的名来悔改、赦罪的道，从耶路撒冷直到万邦，从耶路撒冷开始啊。所以呢，他告诉这两个人，你们要先聚集在耶路撒冷，等候天父所应许的圣灵降临在你们身上，然后你们才有能力去做。做上帝所吩咐你们的使命。当然，我们知道这边的使命是什么？这边的使命就是为主做见证的福音使命。福音使命只是整个使命的第一步，它不是全部哦。但是我们要先看到的是《使徒行传》第二章，五旬节到了，门徒都聚集在一起，等候天父所应许的那一个圣灵要来了。他来的时候呢，使许多人开口说方言，就是各国的语言。这是怎么一回事情呢？这是一个新约圣灵工作的里程碑，是一个应验，是一个记号。当我们看到这件事情的时候，表示上帝新的这个工作方式要执行了。新的工作方式就是神要透过圣灵在。神自己的百姓身上认识耶稣基督悔改，并且能够承接新约时代的使命，而福音的宣讲是不能够被任何的国家、任何的呃隔阂给阻挡了。而那个时候是国跟国之间语言还不是很畅通，但是。他他们开始讲方言的时候，意味着神要自己开始展开他的国度，从耶路撒冷开始，所以方言就成了这个非常有力的记号。神要施行他自己的救赎。我们如果把耶路撒冷跟这个我们原本谈到了这个巴别塔的事件啊相对应的时候，我们就能够从这个。救赎历史来理解，巴别塔是人要宣扬自己的名所建立的，所以神使他们语言纷乱啊，不能建造下去。新约的时候，神要在从这个耶路撒冷他自己的城市开始传讲福音，所以五旬节他们开始讲方言的时候。这就是上帝工作的记号。接下来，这些使徒就开始传福音，照着使命，从耶路撒冷开始。耶路撒冷对照了旧约的伊甸园，伊甸园是神的名，是神的园子；耶路撒冷是神自己的城。原本旧约。他要透过亚当，然后生养众多，遍满地面，治理各地的工作，虽然失败了。神在新约当中，借着自己的城市耶路撒冷，透过福音改造每一个堕落的人，就是神自己的百姓，原本也在罪恶过犯当中。然而，透过福音的呼召，使他们回转过来，成为神自己的信徒，成为神自己的百姓。他们就能够有一颗活的心来活，然后归向神。使徒行传让我们看到保罗在最后面承接的这个使命，一直到地级，从当时的文化来说，地级是什么地方呢？地级不是北极，也不是南极哦。地级就是世界的中心啊，世界的顶，这个顶点。罗马，你有了罗马，你就意味有了全世界。今天呢，我们看到福音已经广传到全世界每一个地方了。当然，有一些地方，呃，密度不均匀了、啊。但除了这件事情之外，福音使命之外，我们还有一个文化使命，而这个就是对应到创世纪的一章2 7 28节。当初亚当没有办法执行的，在新约当中重新的来过，然而不是透过一个好像基督徒要自己生小孩的方式，这个生小孩当然也需要，而有一个更快速的方式，而且也是神要我们做的方式，就是传福音。当人信了福音之后，他们。心被改变，他们的价值观、世界观被改变，他们会活出不一样的呃生活形态。他们一样在他们的工作上面、职场、家庭各个地方产生出一个基督徒该有的影响力。他们按照神所喜悦的方式来管理他们手中所有的一切，然后归荣耀给神。所以，我们。今天的节目呢，就是主要要谈《创世纪》呃，第一章到十一章有一个第一个段落，看到人被创造之后，他们会不管怎么样，他们就是会离开神。而这样子的历史在十一章之后有一个新的开始，亚伯拉罕开始这个模式还是会持续的发生，虽然人会往离开神的方向移动。但是我们也看到整个历史的过程，神仍旧为了保护他自己的百姓，留下他自己的百姓，不断的介入这个世界，使他的百姓可以留下来，并且最后透过福音上面的传递，使我们能够明白，神从来不离开他的百姓，并且为他的百姓预备美好的产业。就是耶稣基督，还有天上所有的一切。好，我们的节目今天就先讲到这边，谢谢各位的聆听。